0: Ja, herzlich willkommen, hier startet gleich die erste Folge von Zuckerbrot und Kneipe, aber vorher wollen wir uns noch mal ganz kurz vorstellen, äh, Fang nur doch mal an Johannes, wie ist dein Name, Johannes Strate?
1: Ich bin Johannes Strate, ähm, Sänger der Band Revolverheld und im Nebenberuf äh, habe ich einen Sohn und ich bin 42 und mein Sohn ist neun. Riesenkombination macht Spaß.
2: Und Sebastian, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich bin der Sebastian Ströbel, ich bin 45 Jahre alt, Vater von vier Töchtern im Alter von 17, 15, 12 und 4 Jahren, bin Schauspieler und äh, seines Zeichens sehr viel in den Bergen momentan unterwegs mit den Bergrettern. Und Freddy, da ich der Älteste bin, gebe ich jetzt vom Ältesten zum Jüngsten, oder? Ja, ich bin elf. Äh, äh ein und, Ich komme mit den Zahlen hier durcheinander, Zu viele
0: Zahlen. 41 Jahre alt, habe zwei Jungs, äh, vier und sieben Jahre alt. Äh, hab einen Bart, genauso wie Sebastian. <lacht> ich mag dieses Herzblattgefühl. Und äh, ja, ja äh, mache Filme, satirische Clips für extra drei und
1: Sportsatire Wumms. Und zusammen sind wir ein sogenannter Papa-Podcast. Und was das genau ist, das hört ihr jetzt in Folge 1.
2: Zuckerbrot und Kneipe, der Papa-Podcast. Mit Johannes Straße, Sebastian Ströbel und Freddy Radecke.
0: Justin, wir, äh, wir haben Funkkontakt. Tatsächlich. Ich habe hier Aufnahme gedrückt und. Unser erster Podcast läuft schon,
1: ne?
2: Aber ich freue mich. Ich freue mich, dass wir drei diesen Quatsch jetzt wirklich machen. Es war schwierig, die Termine immer unter einen Hut zu bringen, aber Management ist eine große Stärke von uns. Also so das Time-Management, glaube so, ne? ich. Weil wir alle. Väter sind, ne? Alle drei? Ja. Und auch alle drei Väter hatten oder haben. Und auch Väter, die engagiert waren, oder? Ja, sehr. Also auch gearbeitet und so, aber auch sehr präsent, ja. Ja, mein Papa, also ich muss dazu sagen, ist es bei uns allen eigentlich so, dass die noch da sind,
0: die Väter? Mein Papa ist noch da. Meiner ist Übrigens nicht, nicht
2: mehr, mehr leider, aber er ist immer noch da. Ja. Aber anders anders. Guck mal, jetzt kommt schon der erste ernste Moment Zack. hier. wo wir. Aber das wollen ja. wir eben auch, ne? Ja, absolut. Ich meine, ein Papa-Thema
1: ist ja auch was, wo irgendwie äh, Freude und äh, Albernheit und Ernsthaftigkeit sehr dicht beieinander liegen. Also ich würde sogar fast sagen, in meinem Leben gibt es keinen anderen Bereich, der so mit den extremen Emotionen verbunden ist wie das Papa-Dasein.
0: Ich, äh, weiß, ich weiß gar nicht so genau, was ich eigentlich in dieser Runde hier soll, weil ich, ich kriege immer wieder von außen gespiegelt, dass ich ein richtig toller Papa bin. Wenn die Leute mich auf Spielplatz mit meinen Kindern und sagen, die, meine Güte, das ist ein richtig toller Papa. Ja. bin mega ausgeglichen. Ja, absolut. Ich habe noch nie einen Ausraster gehabt. Weiß viel und vermittelt spielerisch meinen Kindern alles, was sie, was sie so brauchen. Und, und, und dann schlafen sie abends glücklich ein. Ja. Lächeln Nennt im man Gesicht. dich nicht
2: auch Waldorf eigentlich? <lacht> Freddy Waldorf, mein Freddy Name. Freddy Waldorf eigentlich ist sein Spitzname. Das ist also von daher Papa, Papa Jesus, sagt man auch ja. zu ihm.
1: <lacht> genau, also sehr unterschiedliche Lebensmodelle sind das ja schon. Muss man sagen, Freddy wohnt auf dem Land. Ähm, Sebastian wohnt am Rande von Hamburg kann man sagen. Es ist ja bei euch noch relativ.
2: Ne, genau, so im Speckgürtel nennt man und, das. Und ich
1: wohne mittendrin. Ähm, und also mein Sohn wird wirklich so als komplettes Stadtkind groß, was, Freddy, bei deinen Jungs ja echt hier Bullerbü doch recht anders ist. Ne?
0: Ja, das ist schon so, dass es ein Highlight ist, wenn wir euch mal besuchen in Hamburg und
2: so links, rechts, äh, Bahnen, Busse, LKW. Haben die schon festes ja. Schuhwerk auch, deine Kinder eigentlich? Haben die schon Schuhe bekommen? Oder ist das... Du meinst jetzt, weil ich jetzt hier barfuß sitze? Na, ich weiß ja Es gibt ja dann Kinder, die zum ersten Mal mit erst mit 5, 4 oder sowas dann die ersten Schuhe haben. Die haben einfach Schuhe eine ganz dicke Hundertschicht. Aber man muss sagen, wir sind eben zu diesem Tiny House gelaufen hier, wo wir,
1: wo wir den Podcast aufnehmen bei Freddy auf Grundstück und Freddy stapfte halt barfuß so richtig naturburschenmäßig vor. Und ich habe mir dann natürlich auch als Städter, die ziehen immer sofort die
2: Socken aus und am Strand krempeln sie die Hose hoch. Ne? Aber ich dachte eh, er hätte äh, so Outdoor-Gummistiefel, diese so. Slipper an, weil seine ja. Füße einfach schon Aber so ich, jeder, mit Haaren rein. Für mich
1: war jeder Schritt so schmerzhaft. Au, so, oh, ah, piekst, ah, ist hier eine Biene auf dem Boden. Und Freddy ist halt wirklich so rein- und messermäßig einfach vorgerannt.
2: Weißt du noch, was, was ich zu dir
0: gesagt habe? Was, was, was er ist? Ein Stadtjung. Ja. Da hat man gemerkt. Ich bin deine, trotzdem
2: wertvoller Mensch. Das wird Thema sein bei uns. Wo
0: wir, wir gerade bei dir sind. Du machst den Bergretter. Das ja. ist eine Serie ja. im, im ZDF. Ja. Ich hab dich da auch eine schon, Reihe. Ich habe gesehen, dass du auch viel im Hubschrauber bist. Da ja. habe ich mich gefragt, seid ihr Helikoptereltern? Wir sind... Wow.
2: Ja, sehr... Warte, das ist wirklich,
0: das ist was? der Mann
1: vom Radio. Da merkt <lacht> man die 15 Jahre <lacht> Erfahrung.
0: Warte, ich muss mal kurz einen Stift aus der Schublade holen. Ich muss ja. ihn mit dem Gag durchstreichen, dass ich ihn schon gemacht habe. Ja. Aber ich finde, es ist trotzdem eine sehr gute Frage. Ja,
1: kijk. Erledigt? Besten Gag vom Ich Tisch finde das so gut.
2: wahnsinnig viel. Das ist genauso, wenn man gefragt wird, bist du ein Spießer, ja oder nein, ja? Also ja. was ist ein Spießer? Was ist spießig und was ist Helikoptereltern? Also das ist natürlich, äh, wenn man das vergleicht mit dem, wie wir groß geworden sind, was auch Thema einer Folge bestimmt mal werden wird, äh, dann sind Helikoptereltern äh, relativ schnell definiert, weil du einfach damals durfte ich morgens raus und irgendwann, wenn es dunkel geworden ist, wurde mir gesagt, ich soll wiederkommen. Es gab kein Handy, keine Überwachung, kein nichts. Ähm, man war auf dem Land. Ja. Ich glaube, das ist natürlich auch alles ein bisschen der Zeit angepasst.
1: Also es gab damals wahrscheinlich auch schon Helikoptereltern, die äh, das anders gehandhabt haben als deine und zum Beispiel auch meine Eltern. Aber äh, mit dem technischen Fortschritt und all dem Pipapo ist das natürlich jetzt anders. Ich glaube, Helikoptereltern, das kann man gestern wie heute sagen, sind einfach Eltern, die ein Problem haben, damit loszulassen, oder? Auf welchem Level? ab wo dann Helikoptereltern äh, beginnen und vielleicht eine gesunde Vorsicht, das ist halt da, da Okay, dann bin ich, Helikopter,
2: bin ich Helikopter-Papa. Bist ja, du null?
1: Bist, Entschuldigung, aber du bist kein Helikopterpapa. Du bist einfach ein liebevoller besorgter Vater, der seine Töchter aber echt relativ frei lässt, weiß ich übrigens, weil ich deine beiden Ältesten letztens mit zu Dua Lipa genommen habe, wo sie aber ja eigentlich alleine waren und dann nach dem Konzert auch irgendwie alleine da weggelatscht sind und irgendwann irgendwo zu dir wieder ins Auto gestiegen sind. Das hättest du nicht gemacht, wenn du ein Helikopterpapper hast. Okay,
2: bist. Ja, dann bin ich wiederum
0: keiner. Ist das, ist das <lacht> dieser Moment in einem Podcast, wo man sagt, schreibt uns mal, äh, ob ihr Helikoptereltern seid, was das überhaupt heißt? Ja, das Genau, würde mich mal interessieren, weil ich weiß auch nicht, wo die Grenze für mich da ist. Das, das wird das Schlafthema dann irgendwann werden. Vielleicht liegt es einfach an uns, dass wir das nicht gebacken kriegen, dass die mal durchpennen, weil wir die alle, weil das ein betreutes Einschlafen ist. Wir bringen die ins Bett und keiner von denen kann alleine einschlafen. Und wir haben so ein paar Ausreden, warum das wohl so ist. Vielleicht sind es auch nur Ausreden. Das werden wir dann auch noch mal,
2: das ist ein Teasing, nennt man das im Radio. Ja. Vielleicht kann man das auch daraus, ich weiß gar nicht, hat es damit zu tun, wird man eher Helikoptereltern äh, oder Vater Mutter, wenn man Kinder wollte, wenn man keine wollte, keine Ahnung, als es da Zusammenhänge gibt, zum Beispiel können wir gleich mal so anfangen, wolltet ihr immer Kinder haben? Meine Frau und ich wollten immer Kinder haben und ich glaube, das war
0: klassisch. Also es ist klassisch, wie bei vielen, die jetzt auch gerade das hören und denken, wir wollen Kinder haben. Man sagt sich gegenseitig, wenn man verliebt ist, oh, du wirst so eine gute Mutter und, und sie sagt, du wirst so ein toller Papa dann lass uns doch mal machen. <lacht> und dann blendest du alles andere aus, was da dran hängt, diese Verantwortung. Und dann spürst du es erst, wenn es soweit ist, was da eigentlich alles dran hängt und was dann auch an einer Partnerschaft dran hängt. Zum Glück würde ich sagen, bis heute, summa summarum, halten wir uns ganz gut, aber Vorher hat man sich das anders vorgestellt und man ja. hat also wir haben wirklich nur die romantische Variante im Kopf gehabt. Das ist einfach nur schön. Wir, wir selbst sind doch schon so gut. Dann, die Duplikate, die müssen wir in die Welt setzen und dann mal gucken, unsere erweiterten Egos, jetzt laufen sie da rum und du merkst, ja, ach so, da gehört ja noch ein bisschen was anderes dazu. Ja, ja, das ist wirklich faszinierend und das ist ja auch wirklich immer dieser
1: Satz, den alle Eltern sagen, so, und den man selber früher viel gehört hat, als man noch nicht Eltern war, ne? Na, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie anstrengend das ist oder wie das und das ist. Das muss man schon selber erfahren und man lässt immer so, oh komm, laber mich nicht voll. Dann kommt der geile Satz mit, naja, es ist ja auch die Frage, ob man die Kinder in sein Leben integriert oder sich in das Leben der Kinder. So, unendlicher Bullshit. Wenn du ein Kind hast, weißt du, dass nichts mehr so ist wie vorher. Im Positiven, wie aber auch im fucking Negativen, so ist es eben. Und ähm, ich, ich glaube... Diese Art des extremen Daseins, das konnte man sich einfach wirklich nicht vorstellen. Und das finde ich immer wieder so faszinierend, dass der Mensch, so was dem, der Mensch in der Lage ist, wenn er eben dann Kinder bekommt oder wenn er eben in extremen Situationen ist. Also ich sag mal, diese Art von Anstrengung, die hat man ja vorher noch nie gespürt, egal was man eben beruflich macht.
0: Der eine heißt bei uns Polar und der andere Rität. Es ist Schön. alles, ne? Es ist... Äh das kommt er ja bei euch. Ich muss ne? gerade noch, warte mal. das gibt was ja ich mal in bin ja hier bitte. der
2: Älteste. Ja, ich, bin, ich, ich muss mich auch am weitesten zurückerinnern, wie das war mit äh, Kindern. Also, wir wollten auch immer Kinder haben. Also, ich wollte auch immer Kinder haben. Ähm, und ähm, also, der Moment, wo man erfährt, dass man Vater oder dass man Eltern wird, das war, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Äh, ich ich versuche mich daran zu erinnern ob man auch schon davor praktisch sich über diese Veränderungen Gedanken gemacht hat oder nicht also wenn man bevor man, wenn man sagt ja man will kinder haben und dann was bedeutet das? Macht man sich die erst die richtigen Gedanken, sobald man schwanger ist, also sobald äh, man, man in Erwartung dessen ist und dann diese wirkliche dieses Bewusstsein erst bekommt und äh, diese Ängste oder haben sich die Ängste erst mit der Schwangerschaft entwickelt oder also dass man versagen? Also ich finde das ja das Allerwichtigste, ja. dass man ja. weiß, man wird auf eine Art versagen, aber auch eben reinwachsen. Ja, das ist so. Man muss dieses Kind. Ähm, man weiß, Weil, wie du sagtest, Johannes, man weiß nicht, was auf einen zukommt. Und man kann es sich erst vorstellen, wenn es soweit ist. Also äh, bei uns war es so, wir, für uns war auch klar, wir
1: wollen Kinder haben. Aber ähm, als Anna schwanger geworden ist, war es nicht geplant. Also es ist, äh, ist auch durchaus bekannt. Bei uns war das eher... Ist einfach passiert und haben aber dann natürlich sofort gesagt, okay, großartig, wahrscheinlich hätten wir Medientypen das jetzt noch zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre wegdiskutiert, das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, der ist übrigens nie, kann ich euch sagen, und waren dann fast so ein bisschen dankbar, dass das Schicksal das für uns entschieden hat und das mit Anfang 30 war irgendwie super Timing, aber da ich mich im Geiste noch gar nicht darauf vorbereitet hatte, sondern, ja klar, würde ich irgendwann Kinder haben, vielleicht in fünf, sechs Jahren, aber auf jeden Fall, weiß ich noch, dass ich oft morgens aufgewacht bin und dachte, ach so scheiße, du wirst Vater. Und ich meine, kriegst du das hin und dein ganzes Leben ist anders. Also diese Ängste hat dich schon äh, immer wieder, wechselt sich ab mit Freude während der Schwangerschaft und natürlich auch, wenn das Baby dann da ist. Aber auch äh, als unser Sohn klein war, hatte ich oft, dachte ich noch so, oh Gott, oh Gott, wie sollst du das denn hinkriegen? Und bist du der ganzen Geschichte gewachsen? Also ich meine, das ist doch bei euch wahrscheinlich auch so gewesen, oder
0: Freddy? Bis heute, ehrlich gesagt. Also wir sind vier und sechs teilweise schütteln wir uns noch und sagen also wenn die wenn mal alles gut läuft und die rumrennen und das wirklich wie bei Instagram aussieht oder bei Pinterest wenn so das, das schöne Sonnenlicht bricht und die ins Lomo laufen und so dann gucken wir uns an mit einem, einem Kaffee in der Hand leichter Dampf der oben rauskommt ja, lächeln uns an und sagen die haben wir gemacht sind wir bescheuert ja. <lacht> das, das, die kann man doch nicht auf die Welt loslassen wir sind selber so verpeilt wir beiden heute morgen gerade erst verpennt aus Gründen, die wir in einer anderen Folge, wie gesagt, äh, besprechen. Und gemerkt, äh, heute ist ja Geburtstag. Der geht äh, auf den Geburtstag, der Kleine, um 15 Uhr. Nee, das war natürlich um 11. Und das war halb zwölf, als wir es gemerkt haben. Und so ist der Alltag bei uns. Wir sind so unstrukturiert. Deswegen erhoffe ich mir auch, dass ich von euch ein paar Tipps noch reinholen kann. Das kannst du, wie das kannst du auf jeden Fall. Wir
2: sind schon ein paar Sachen, als wir heute aufgefallen gleich, ich... <lacht> äh Später dann. Also, du
1: bist ja Super-Daddy. Bist ja, Super-Nanny? Ja, 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 ja. Ich so, weiß alles. Ich mein, mit vier Töchtern, oder? Ja. Da hat man doch eigentlich, weil man gar nicht anders
2: kann, hat man eine ganz klare Struktur, oder? Oder ist bei euch regiert die ganze Zeit das Chaos? Nee, wir haben schon sehr viel Chaos. Also so bei uns ist auch sehr viel aus dem, also wir haben jetzt kein Erziehungsprogramm oder sonst hey. was. Ähm, aber da, deswegen, ich, ich... Danke, dass du das sagst. Bei euch ist bestimmt alles super. Nein, nein, eben nicht. Und das finde ich ja eben deswegen, also wie gesagt, ich betone nochmal, es gibt kein, kein richtig und kein falsch, weder bei ja. der Erziehung noch bei sonst was. Und das will ich auch hier nochmal, wir sind eine sehr einseitige, glaube ich, Beleuchtung, was wir hier machen, es ja, soll unterhalten. Ich will das auch nochmal, weil es gibt natürlich ganz viele andere Leute, die jetzt sagen, oh, habt ihr eine Ahnung, ich habe das Kind, wir haben uns nur einmal vorher gesehen und wurden schwanger und keine Ahnung. Oder ähm, wir haben uns gleich getrennt oder so. Wir, wir sind eigentlich eigentlich sehr... Äh, äh, monoton, kann man nicht sagen, aber sehr einseitig, weil wir alle sozusagen mit einer Partnerschaft und dieses Kinder und dieses, und ich empfand auch dieses Kinder bekommen als wahnsinnig inspirierend. Also diese Ängste haben mich gleichzeitig auch, ja. und da gibt es bestimmt auch andere Menschen oder Männer, die das total, oder Partnerschaften, die es lähmt, die die Angst haben, die nicht wissen, entweder auf beruflicher, ne, was finanziell angeht. Aber bei mir war es von Anfang an so, dass ich dachte, boah, geil, und das hat mich inspiriert, wo ich dachte so, und jetzt hau rein irgendwie. Also es war nicht so, dass ich gedacht habe, fuck, jetzt hört mein Leben auf, äh, ich kann nicht mehr weggehen, ich kann nicht mehr das machen, wir können das nicht mehr machen, äh, nie wieder alleine, jetzt bin ich festgelegt, keine Ahnung, ja, also du, du, du machst ja dann schon, das ist ein, ich meine, du hast dann schon so ein, so ein etwas da, wo du aber auch weißt, jetzt, wenn du ein Kind bekommst, hast du eine andere Art von Verantwortung, also für mich ist es schon so ein Stück weit ein Kind sein heißt verantwortlich sein. Also Mensch sein, habe ich mal irgendwo gelesen, Mensch sein heißt verantwortlich sein. Und das ist genau das gleiche. Ja. Vater sein heißt verantwortlich sein. Und das ist etwas, das du nicht dir einfach so zulegst und wieder ablegen kannst, sondern das zählt für immer. Und das ist etwas, was natürlich das Leben von Grund, und das war mir während der Schwangerschaft und als ich erfahren habe, dass wir Eltern werden, so das war mir alles bewusst, aber wirklich bewusst was das heißt, Vater zu sein, war, als ich meine Tochter zum ersten Mal auf dem, auf dem Arm hatte, gleich da, das war, da war mir auf einmal so, das ist jetzt auch wahnsinnig arrogant, hört sich das wahrscheinlich an, aber für mich war das so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das ist der Grund, Warum ich auf der Welt bin jetzt. Also, das ist ja. so, so, wo ich, wo ich einen Sinn des Klingt Lebens. Kitschig, aber kann ich voll so verstehen. Kitschig, Hatte also wirklich, auch. wo ich so dachte, boah, ja. Alter, mich nervt es selber an, diese, dass ich jetzt wirklich gerade, äh, diesen Kitsch verfalle, aber in und es hat sich auch nicht geändert im Nachhinein, dass ich denke, oh, nee, Ding, sondern es ist so, selbst wenn sie dir auf den Sack gehen, die Kinder oder sonst was, es ist immer so, dass du merkst, all dein Streben, alles, was du tust, auch wenn es so ist, stimmt doch gar nicht oder sonst was, oder wo bist du denn, oder was, wenn es mal Ärger gibt oder sonst was. Trotzdem alles, was du machst, ist in dem Sinne jetzt auf einmal so vorgekanalisiert. Total. Und du bist eben selber auch nicht mehr so wichtig. Also ich habe mich, äh, nachdem
1: unser Sohn auf der Welt war, eben relativ schnell schon ertappt, dass ich anders über den Tod nachdachte. Was? Keine Ahnung, es rappelt auf einmal im Flieger und, und du denkst, okay, scheiße, also dann rappelt es ein bisschen mehr. Was wäre denn, wenn es jetzt vorbei wäre? Und dann war nicht mehr der Gedanke, oh, scheiße, ey, dann bist du tot und ey, ich habe so Angst vor dem Tod. Sondern es war halt so wie scheiße wäre das einfach für deinen Sohn, wenn er der ist noch viel zu klein, um seinen Vater zu verlieren. Und ähm, ja, es war wirklich, dass ich ich habe überhaupt nicht mehr in dem Moment an mich gedacht, was glaube ich natürlich auch so ein völlig normaler Effekt ist, ne, den, man, den man dann einfach hat, sondern die ganze Zeit nur gedacht, wie kacke das für
2: den wäre, wenn ich jetzt nicht mehr da wäre. Für mich, ja komm, dann Und, ist ja, wobei, es eben im so. Ja, wobei, Egoismus ist dann doch noch dabei, weil mir geht es sogar noch mal so weiter, dass ich dann noch denke, ich würde gerne wissen, wie die, genau. wie die groß werden. Klar. Also der egoistische Gedanke, so einerseits, ja. die sind noch zu klein ja. und ich glaube, irgendwann, wenn die mal älter sind, denkst du, boah, nee, jetzt will ich nicht krank werden oder sterben, weil ich ja. einfach sehen so will, wie die, wie die erwachsen werden, was die, keine Ahnung, welche Lebensmodelle, was die werden, was die machen, wie sie, äh, äh, wie sie sich in dieser Welt zurechtfinden, teilhaben irgendwie und äh, das finde ich so, das finde ich so spannend, dass ich dadurch eben die Einstellung zum Leben nochmal von diesem weg, ey, scheißegal, tot und Dings war, aber dass du auf einmal so ein... Fokus hast und auf einmal weißt, nee, ich muss jetzt, das wird sich bestimmt, wenn die mal so unabhängig sind und dass sie sich gar nicht mehr melden, dass man sich denkt, okay, ich glaube, dass das Leben so perfekt eingerichtet ist, dass man irgendwann dann sagen kann, und jetzt können wir mal loslassen, jetzt, die brauchen einen nicht mehr, ne? jetzt sind wir wieder auf uns zurückgeführt und... Äh ich war letztens auf dem Pearl Jam Konzert in Berlin und da ging vorher schon so eine Geschichte rum, dass
1: ein Mann, ähm, der schwer ALS hat und eben nur noch ein halbes Jahr zu leben hat, dass er noch zwei Wünsche im Leben hat, Er wollte... Einmal noch zum Pearl Jam Konzert und den 18. Geburtstag seiner Tochter erleben, so wo ich schon im Vorfeld dachte, oh, das ist krass, emotional. Und dann gab es Geschichte, weil in der Waldbühne zu wenig Rollstuhlplätze waren und die Band hat's mitgekriegt. Und ich schon während des Konzerts konnte man sehen, dass hinten immer so eine Familie mit Rollstuhl war. Und ich dachte so, ey, ist das echt Roland? Irgendwie hat Eddie Werder das irgendwie hingekriegt. Und irgendwann hat er den auf die Bühne geholt und hat natürlich nicht erzählt, worum es geht, sondern aber die ganze Masse war schon so irgendwie Roland, Roland, weil irgendwie viele, die Taz hatte das aufgenommen, da waren, die das eben gelesen hatten und es war echt ein total emotionales Konzert, Pearl Jam, die Band meiner Kindheit, alles geil und ich war irgendwie bei den ganzen Songs irgendwie total dabei, aber der Moment, an dem ich geheult habe, war das, als dieser Typ auf die Bühne kam, weil ich das so nachvollziehen konnte, dass der Typ natürlich, also wenn ich auch, was, ist dann, was wäre mein letzter Wunsch, auch, jetzt mal abgesehen von Pearl Jam, auch irgendwie sowas, was irgendwas mit meinem Sohn zu tun hätte und äh, ja, ich fand das wahnsinnig rührend, muss ich sagen.
0: Es gibt auch ganz viele banale Dinge, die, die zum Elternsein dazugehören und das sind oft auch Herausforderungen. Und ich möchte jetzt, wo wir auch viel in die Tiefe gegangen sind, jetzt wird es richtig krass. Jetzt wird es nochmal richtig deep. Ähm, ich habe einen Vorschlag. Ja. Ähm, lass uns doch auch mit Rubriken arbeiten, wie in anderen Podcasts. Ja, Was ja. Halt, ja. und äh, vielleicht mit dem Unterschied, dass einfach jeder immer eine Rubrik mitbringt. Also einfach so, so mit, also als Geschenk. Die Rubrik ist
1: die Rubrik. Also einfach jedes Mal was anderes meinst du? So nicht, dass man...
2: Ja, das ist eine super Idee. Okay. Aber das ist total spießig. Ich finde, man kann Rubriken auch wiederholen. Oh, in dem Moment, oh, wow. Das ist genau der Punkt, wo ich glaube, da überraschen wir die Leute.
1: Ja, du gehst einfach direkt in den Kopf der ZuhörerInnen. Ja. Du bist gut. Yeah. Du bist gut. Der denkt einfach immer noch mal ein bisschen um die Ecke. Freddy und ich sind eher die schlichten Gemüter hier. Ja, und ich bin ja.
2: da halt immer noch mal. Ich habe noch mal einen Twist. Also weißt, wenn ich ihr glaube, denkt, das ist
1: so okay. der. Da hängt er so am Berg, so oberkörperfrei braun gebrannt, nur Muskeln, und dann sagt er: Ich habe noch eine Idee. <lacht> ja, das ich ist das. ja mal nicht. Ne? Der MacGyver, mal der Berge, Bei mir, bei mir so. kommt ja, das die Idee dann
0: eher, wenn ich auf dem Pott
2: sitze. Naja, ist ja auch egal. ist ja auch ein Podcast. Ja. <lacht> <lacht> der war ja, Ich ja, bin ein großer Anhänger von Karlau. Äh, ja, ich ich, ich, ich werde,
0: ja. super, werde oft in der Band gehasst für Wortwitze. Aber ich Aber das macht ja nichts. Ich schreibe mir einen Gag auf. Den, falls ich in einem anderen Podcast ja, Den mal kannst dabei. du noch für Wumms verwenden. So, damit hätten wir erzählt, was ich mache. Du machst so Bandsachen hier: Revolver äh, Ich hier. bin die rechte Hand von Roland Kaiser. Genau. So, ich, ich habe
1: super ich, ich, spannend, auch Roland
2: Kaiser. Ist ein netter Kaiser. Ich
1: habe hier eine Tasche dabei. Kleine, Entschuldigung, kleine Anekdote, ja, aber Roland Kaiser, der Typ, der alles um ihn rum äh, regelt, ist Billy King und Billy King hat früher bei meiner Mama hier in Wobswede Klavierunterricht gehabt und hat da quasi seine musikalische Karriere gestartet, okay? Mhm. kann ich mich dem Slogan nur anschließen, am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt. Mehr Infos erhaltet ihr auf der Webseite der Rügenwalder Mühle bei den veganen Produkten. Link wie immer bei uns in den Shownotes. Guten Appetit. Also wir haben irgendwie in den letzten Wochen es nicht geschafft, uns zu treffen und hatten dann so ein paar FaceTime-Calls, wie man das so macht. Wer ja, du und Roland kann? Nee, wir drei. Also. Wir können ja aus dem Nähkästchen plaudern. Und dann haben wir immer gesagt, wir drehen bei Freddy, wir drehen bei Freddy im Tiny House. So, und ja, und Sebastian so, ja, alles cool. Und, ja, ihr könnt mir ja, pennen bei mir und alles kein Problem. Und äh, Sebastian hat bis eben gerade, bis wir uns hier getroffen haben, gedacht, dass Freddy mit seiner vierköpfigen Familie in einem 8 Quadratmeter Tiny House wohnt und dass er auch noch möchte, dass wir dann beide da schlafen. Das fand ich also. Und du bist trotzdem hergekommen. Das ja. ist wirklich beachtlich. Ich habe mir eine Matratze ins Auto gepackt. Er hat sich eine Matratze ins Auto ja. gepackt. Wirklich. Und er hat mich heute abgeholt und hatte eine Matratze im Auto. Ich so, warum denn? Ja, ich schlafe heute im Auto. Und ich so... Ich dachte, er hat irgendwie ein special Bedürfnis. Okay, gut, schlaf halt im
0: Auto. Kein Problem, ja. Das war wirklich so geil. Ihr, ihr seid aufs Grundstück gefahren. Ich dachte, warum ist da eine Matratze in dem Auto? Ich habe doch extra von den Nachbarn ein fettes Wohnmobil ausgeliehen. Das sieht ja aus wie so, ein, wie so ein Festival. Das ist das oh g festival nennen wir das jetzt. ja steht hier neben dem Tiny House, im Tiny House Top-Schlafplatz, im Haus, im Haupthaus,
2: im Westflügel, haben wir noch ein Gästezimmer für dich. Du hast die freie Walten, du möchtest in so einem Kommen Warte mal, stopp mal. Wenn mich jemand ins Tiny House einlädt, dann dachte ich, Alter, da, da komme ich hin, der ist so ein... Das ist alles so ein Lebensentwurf. Das, das musst du akzeptieren. Das ist so dieses Mit-40er-Anderen. Dass der so perfekt so, ist, dachte, musst du akzeptieren. Ja, der hat alles sozusagen so... Die sind so friedlich und koordiniert. die halten. Und ich wusste nicht, dass Tiny Häuser wirklich nur Acht Quadratmeter wie hier haben, aber ich dachte ein bisschen größer, aber so. Und deswegen habe ich wirklich gedacht: Ja, cool, ne? ich finde es super, die ziehen das durch, die wohnen. Ich glaube, ne? es einfach was anderes. So ein bisschen Schaustellerleben irgendwie. Und ja, so habe ich euch eingeschätzt. Das ja, ist natürlich nur, dass das praktisch wie als, als Klohäuschen sozusagen nur äh, äh, hier gesehen wird. Das konnte ich nicht wissen. Das sind die, ganz modernen
0: du, Sachen, die kennst du einfach. Ja, nicht ich muss mehr, auch ne? sagen: Geld. Geld ist für mich so unwichtig. Ich mache das alles über Bitcoin. Ja, so, ja. Ne? also da muss man sich auch mal ein bisschen. Down to Earth und so. So, ich möchte jetzt endlich meine Rubrik auspacken. Darf ich jetzt? Ja, du hast eine schöne
1: Saturn-Plastiktüte. Wann warst du denn das letzte Mal bei Schon Saturn? wieder. Wir sind
0: öffentlich-rechtlich hier. Sebastian, man, ich denk doch mal an uns. Arsch. Ich bin Musiker. Ich, muss, ich kann sogar Arsch sagen warte, warte, im Podcast. Man kann, Arsch, man, Arsch, Arsch. Man kann das viel geschmeidiger sagen. Aber Technikfragen,
2: Technikfragen, das ist äh, Mediamarkt, oh oder? Oh Gott, du, ja. du ich musst immer, hier um irgendwelche... Das ist, man muss, ist geil. Ja, man muss immer Dankeschön. zwei nebeneinander stellen, damit du praktisch nicht, äh, du musst den... Äh, dann ist das ist super, dann können wir bei der
1: Werbung von beiden kassieren.
2: Plump, wie
0: ihr jetzt um diese Werbepartner hier schon buhlt. Pass auf, äh, beim Radio sagt man dann so ganz ungelenk nicht Nutella, sondern Schokocreme. Ne? Ja. Oder, oder hier, äh, ich habe hier eine Tasche eines Technikfach hifi fachmarkts So, und hier habe ich eine Rubrik dran, pass auf. Habe ich auch im Radio gelernt. Na, ans Mikro dann so ranhalten und rascheln.
2: Bist du glücklich und du ohne ah. ah. Kinderspielzeug?
0: Habe ich selber gemacht, mit so wow, einem Audioprogramm. Deswegen Johannes haben wir ihn an
2: Bord geholt. Das war der ja, Grund, warum... Ja. 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 Weil ich technisch so viele ja, das Skills ist so unfassbar. Hab. Ich meine, das ist ja äh, geil. Ja, das also
0: ich könnte ich vielleicht mal eure Songs mischen bei Revolver Revolverheld? Ja, das können wir unbedingt mal nicht machen. Ja? Äh, sag mal her. Cool, danke. Pass auf, nerviges ich Nerviges so Kinderspielzeug? Ne, ja, ich habe nerviges Kinderspielzeug, weil äh, kennt ihr wahrscheinlich nicht, weil ihr habt, Sebastian, euch schätze ich so ein, ihr habt auch nur so Holzspielzeug. Plastik. alles. Sehr viele plastik ja. okay, dann kommt Das, das auch beste plastik.
1: Kinderspielzeug, das wir je alles haben. Oh, Ich darf das ja nicht sagen.
0: Wasserstoffzüge Sohle. Achtung, wenn du das den ganzen Tag hörst.
2: Ich muss an Captain Future denken. Finde ich voll okay. Captain das ist jetzt Future? ganz
0: cool. Dass, äh, das ist eine weiße Wumme, die auch ähm, neongrün ja. leuchtet. Und die sicher hergestellt wurde. Die sicher aus einer Manufaktur hier irgendwo in Wopswede.
1: Beim Manufaktum bestellt. <lacht> ja. Unser Werbepartner heute. Genau. Oh, beschissen. Nervvoll. Äh, Kenne ich, Darf ich mal? was Ähnliches? Ja. Ja, Hier, schön. Unser Gitarrist Chris hat ähm, äh, unserem Sohn mal so eine kleine Plastikgitarre ge geschenkt,
0: wo du einfach auf tausend Knöpfe drückst. <lacht> oh Gott, nervt den jetzt schon. Du musst länger
2: drauf bleiben. Ich weiß, wie man nervt. Und dann kam nämlich
1: nur so ein Scheiß da aus dieser Gitarre.
2: <lacht> du musst ein näher Mikro halten, damit es noch ich mehr nervt. Ich habe ein viel, viel geileres noch, das habe ich vor Jahren. Ich habe ähm, ähm, hab Laserschwerter von Star Wars gekauft. Und die machen so auch leuchten Und wenn die gegeneinander schlägst, dann man die... Haben wir auch. Ist doch geil. Und damit habe ich mit den Kindern immer im Dunkeln, haben wir Verstecken und dann... Und dann gingen die an und dann haben wir gegeneinander ge Schwertkampfchoreografien gemacht. Ihr merkt, ich bin ein mega Panik. Und dann hast du also, das leider einer dann natürlich deinen Kopf abgeschlagen? Nee, gar nicht, aber das war mega lustig. Das waren mal fünf. <lacht> und das Beste ist, das Geht war die Die gibt es heute noch. Die beiden Schwerter funktionieren immer noch, obwohl wir damit aufeinander eingetauschen haben. Und das ist jetzt mittlerweile, die sind jetzt schon zwölf Jahre, 13 Jahre. Das finde ich eine unglaublich lang anhaltende. Ja, äh, sehr. Das Lego der Neuzeit. Ich habe noch was mitgebracht. Ja, noch nerviger ja. als das? Nee, äh,
0: eigentlich. Also, ich habe so ein. Das könnte auch nochmal irgendwie ein Thema für eine Folge sein: Ego-Trips. Ja. Äh, völlig erschöpft. Meine Frau, jetzt wird es auch wirklich special, sagt, fahr doch mal irgendwie in den Urlaub. Du brauchst mal für dich Zeit. Und dann schlaf ich halt eine Woche lang nicht, weil ich beide Kinder habe. Ich bin nach Ibiza geflogen zu einem Freund, der da ein nettes Häuschen hat. Ich und, und dann bist du nach zwei Tagen schon, hast du auf einmal alle, weißt du, hast deine Vaterrolle nochmal überdacht. Und du wirst total entspannt wiederkommen und immer auf alles spielerisch und cool reagieren. Und ich möchte natürlich das geilste Spielzeug als Mitbringsel mitbringen. War auf dem Hippie-Markt in Ibiza und kaufe... Hier, wer ist das? Geil. Das ist eine riesige Actionfigur. Tor. Sieht ein bisschen aus von wie mir. du. Ja, wollte ich sagen. Kein, kein Fußballtuch.
1: Das ist doch der Bergretter.
0: Das ist der Bergretter. Das, das ist doch der Bergretter. Das ist Bergretter-Merch. super. Stimmt, ja, da machen wir gleich mal ein Foto. Ja. Für unsere Seite, die das es noch nicht gibt. Die muss irgendwann. es dann ja geben. Machen wir auf unseren ja. privaten Portalen äh, bei StudiVZ und so. Und erst als ich zu Hause war, der Koffer ist übrigens verloren gegangen, bin ich nervös geworden, wieder aufgetaucht. Nein, Hat das Kind dann irgendwann hier raufgedrückt. Wer möchte hier? Möchtest du mal ja, okay, Johannes ich kann genau. mir das mal Wie gesagt, okay, war ja Spanien, ich, ne? Ich drücke ich auf das
1: Herz von Tor, richtig? Ja. Ich
0: drück ein paar Mal noch mehr rauf, da kommt noch mehr. Kapital.
2: <lacht> oh, warte mal, aber äh, das okay. Portugiesisch oder was? Wo hast du was das gekauft? Wie willst Wie wäre es Spanisch? Ja, aber weißt du, was warte? der sagt? Nicht, dass das hier Jugendfrei und ja. wir machen gerade, ist ähm Warte, wir können. Er ja. hat irgendwas von Dos Canones gesagt. Nee. warte mal, ich, wir hören hm? uns an. Warte, warte. <lacht> das,
0: das heißt haha. <lacht> 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 ja, warte, ich habe hier doch den Übersetzer.
1: Es hora de volar. Ah, es ist Zeit zu fliegen. Bolar hat er aber vorgeschlagen. Okay, so. das kann man senden. Ja, das kann man. Ja. das geht. Ich habe ich hab Bolar vorgeschlagen, aber vielleicht. Ah, ich
0: bin auf gekommen. <lacht> habt, ihr, habt ihr sowas auch bei euch in den Häusern gehabt? Habt ihr sowas rausgeschmissen <lacht> oder nie gekauft oder Leute
2: enterbt aus der Familie, die sowas mitgebracht haben? Na, wir haben tatsächlich. Also, ich bin selber mit solchen Figuren groß geworden, weil wir hatten damals das Action Team sagt euch das was das war Action Team waren so auch solche großen Puppen die du anziehen mit Western und sowas anziehen konntest ich fand das mega und es war in der zeit ging, kam in meiner jugend kam das raus mit den He-Man Figuren aber ja, die ja, habe ich nie gekriegt habe ich nie bekommen die hatte ich nie
1: nee ich auch nicht wollte ich aber
2: unbedingt ja. haben Tivanga, die waren diese Zeichentrickserie fand ich auch tierisch ja die war jetzt wieder ist so äh, es wieder, wird wieder neu aufgelegt glaube ich auch diese Figuren he ist zurück, glaube ich. Ja. Ich glaube, es gibt eine neue He-Man-Serie. Alles kommt ne? zurück. Es ist alles, ist retro, alles kommt zurück. Also ich finde, erlaubt ist, was gefällt. War bei mir immer so das ja. Motto beim... Äh, ich war jetzt nie so, wo ich dachte, boah, ey, nur Holz oder nur... Ich habe einfach das, wo wir gemacht haben, wo ich selber aus meiner Jugend noch kannte oder so, wo man das dann reinhaut und dann sagt... Äh, also wir hatten zum Beispiel auch so eine riesen Tür, die Lärm gemacht hatte, so ein, irgendwelche von so einer... Äh, die, die, wir im Garten stehen hatten und dann konntest du überall drauf und hat Lieder gespielt und alles konntest du drücken und hat geleuchtet, das fanden die Kinder mega. Also, ja, das klar. ist, ähm, wenn du da mit so einer kleinen Holzkuh sonst die ganze Zeit stehst, hat bestimmt Vorteile und, aber es ist natürlich, ja, aber auch das
1: ist wieder ein völlig, also das kriegt man einfach moralisch nicht durch, natürlich auch da haben wir natürlich gedacht, bevor das Kind da war, ja, kein Problem, ein schönes Holzspielzeug und wir richten das Zimmer so ein, wie wir es schön finden und das, da gibt es ja auf Instagram und Pinterest so viele schöne Sachen, wie das alles aussieht mit dem Kinderbärtchen oder so, das hältst du vielleicht ein bisschen durch, wenn die Baby sind und dann merkst du ehrlich gesagt, die haben Bock das fucking Paw Patrol T-Shirt zu tra tragen und das sieht unendlich scheiße aus und du aber die Hose dazu auch noch und alles bunt und natürlich wollen sie das Plastiklaserschwert von he haben und wenn sie sich dann mal was wünschen dürfen zum Geburtstag, dann wünschen die sich eben nicht die Brio-Holzeisenbahn, mit der sie zwar irgendwie vielleicht auch spielen, aber das kannst du einfach leider vergessen. Das ist ja wiederum auch das Schöne an Kindern, dass sie eben ihren eigenen Kopf haben und äh, das
2: muss man auch erstmal verstehen. Es ist auch nicht planbar. Also Nein, es ist eh so. Du äh, auch vergessen. Dinge, wo du denkst, boah, da fahren die voll drauf ab, ja. das ist mega geil, und dann gucken sie es mit dem Arsch nicht an. Ja, also ich habe auch, ich habe früher mal mit Playmobil gespielt, äh, haben. Meine Töchter fast alle nicht gemacht, so wo ich, wo ich echt noch so alle Sachen noch hatte ja. von früher. Das ist wirklich so, und dann wirklich andere Dinge, die dann sofort geflunscht haben, wo ich hä, wieso das jetzt und das nicht? Ne? Und ähm, also ich glaube, man kann das nicht, ähm, das kannst du nicht planen. Also ich finde, das ist wirklich so per, per Zuruf. Ich finde nach wie vor am geilsten, wo finde ich Kinder immer drauf abfahren, ist halt raus, rausgehen. Also raus in die Natur und irgendwie was machen und irgendwann verlieren die da äh, jeden, jeden Gedanken an, das. selbst heute noch an irgendwelche Elektrosachen oder sonst wie. Ja, aber es ist tatsächlich, wie ist es bei euch? Äh, die Kinder auf dem Land, mussten sie sich das selber schnitzen, ihr Spielzeug dann? Oder wie habt ihr es? Was habt ihr? <lacht> die äh, mussten ja alle im Tiny House
1: spielen mit den Erwachsenen. -Sachen. Ja, ja.
0: Wir, haben, nee, wir haben das so gemacht, dass sie, die sollen ja auch selbstständig werden und so. Und wir haben äh, zwei alte iPhones als äh, Spielehandys deklariert. Und da auch die die ähm, ja so Amazon-App drauf. Und die machen das teilweise schon, kriegen das selbst hin, <lacht> dass die sich ihr Spielzeug bestellen. Und ähm, das ist schön, wenn man die dabei beobachtet, wie die so selbstständig selbstständig werden.
1: Ne? Mir ist eine Sache noch hängen geblieben, die du eben gesagt hast, die finde ich total gut passt, nämlich kannst du nicht planen. Das ist irgendwie so ein, so ein Oberbegriffssatz, der eigentlich auf alles zutrifft, was mit Kindern äh, zu tun das hat. Das doch ja. die Folge so nennen. Ja, das finde ich eine gute Idee. Ich meine, mein Kind war nicht geplant, kannst du nicht planen. Jetzt sitze ich hier, <lacht> zehn Jahre später. Ja,
0: oder, oder was die geil finden, kannst du nicht planen. Nee, kannst du nicht das ist ja halt fast wie so ein Stefan-Rab-Song. Kannst du nicht planen, einfach einmal. Okay, ein nee, auch was Kinder accepted. werden.
2: Ich finde, man kann kannst du auch nicht planen, was Kinder werden. Also das ist, kannst du wirklich auf alles äh, abmünzen, weil das wirklich was Kindererziehung angeht oder auch Kinder zusammen sein mit Kindern, das kannst du nicht planen. Also du kannst glaube ich ein Stück weit, du kannst die weichen stellen, du kannst versuchen, die in eine Richtung zu bringen, aber das kannst du nicht planen. Du kannst ja auch nicht planen, dass du sagst, meine Kinder werden bis sie 18 oder bis sie 10 sind, nie im Fernseher äh, nie Fernsehen gucken oder sie werden nie Süßigkeiten essen oder keinen Zucker essen. Kannst
1: du nicht. planen kannst du nicht planen. ich höre schon so ein deine Freunde Song draus yeah. also
2: wer Lust hat stimmt kannst du nicht planen Wer Lust hat kann ja mal eins zwei drei
1: sagen aber wenn wir da draußen gerade zuhört schreibt mir eine Strophe und ich mache den Refrain dazu das finde ich
0: super das ist eine schöne Idee wieder eine Rubrik das stimmt und äh, wir können irgendwann ja auch nochmal darüber sprechen so so vielleicht auch ratgebermäßig Kindersongs wie verhindert man das Kotzen ja. ja Kindersongs ist aber wirklich auch da kann man wirklich auch äh, nochmal sehr
1: also, ich mache wieder Teasing jetzt gerade, ne? Anteasen, ne? Ja, ist okay. Da kann man ja, das ist eine Teaser-Folge. Aber ich meine, das ist ja auch gerade noch, die erste Folge ist ja auch ein bisschen so Findungsphase. Ne? Wir kennen uns ja noch gar nicht so gut. Und deswegen habe ich mir gedacht, also, was ja jeder Podcast eigentlich braucht, was auch ein hoher Wiedererkennungswert ist, ist natürlich der Jingle am Anfang, ne? Also die, die Begrüßung. So. Deswegen habe ich ein paar Jingles einfach mal vorproduziert und, und wollte ich einfach mal in die Runde schmeißen und, und euch fragen, was seid ihr so viel Typen? Was, was fühlt ihr? Was macht was mit euch? Was denkt ihr passt zu uns allen? Oh, ich ja? hab, da habe ich richtig Bock drauf. Ja? Ich freue mich okay. mega. Ja. Ich, ähm, vielleicht gibt es den einen oder anderen Heinz-Strunk-Moment, aber es macht ja nichts. Ne? Zuckerbrot und Kneipe. Nur echte Gefühle. Finde <lacht> ich schon sehr gut. Das ist so... Bist du der Gefühlvolle? Halt, ne? Hast also, du das
0: gesprochen mit so Stimmverzerrer ist, ist, oder war das? Nee, das Spinn,
1: das war kein Stimmverzerrer. Möglicherweise habe ich das. Nicht. Ich kannte man so die schön. Stimme. Ich glaube nicht. Hallo, Nein. warst du mal bei also, Konzert?
0: Du
2: warst schon lange nicht mehr beim Konzert, wenn er dann. <lacht> normalerweise
1: rede ich die ganze Zeit so.
2: Wie Tor, redest du? Hallo, oh der Bodekolathon. Der ist jetzt immer dabei. Aber
1: ja, das war jetzt, das war eins von drei jetzt ne. Es ist ja, ähm, das war jetzt ein bisschen. Der Gefühlvolle, also das, das hat mich so ein bisschen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht kennt ihr noch Manomann? Der Manomann aus Hannover unter ja, der Show. Klar.
0: Mit, wie hieß der nochmal? Der äh, ja, Augustinski. Per Augustinski. Ja, Toll. Ja, ich kenne auch einen, der mal da war als Kandidat. Da wurden die doch du? mal so ins Wasser ge geschubst, oder ja. nicht? War das das? Das stimmt. Ja, wer ja, sind ja. die? Man die Manomanns. Manomann. Hm. Weiß nicht, wer Sag mal, war eure erste sexuelle. War Tutti Frutti? Ah, reden wir ein anderes Mal drüber. Entschuldigung, ich bin hier gerade ja, mit in einer Präsentation.
1: Also der, der zweite. Du fühlst dich einsam zwischen Laptop, Instagram und Kind. Wir sind für dich da. Zuckerbrot und Kneipe, der Papa-Podcast. So ein bisschen dynamischer... Sehr gut, das ist so ein
2: bisschen... Äh, dynamischer ja. berlin mitte
1: typ geht auch irgendwie, ne? Ja. Also ich habe noch eigentlich einen, ich, glaub, das ich, richtig weiß, gut. Richtig ich weiß, wofür Freddy sich entscheidet. Jetzt schon, aber bei Sebastian weiß ich es nicht. Jetzt kommt der dritte. Sonntagmorgen, 5 Uhr. Frau schläft, Kind leider nicht. Du bist seit drei Stunden wach. Niemand, wirklich niemand ist für dich da. Doch damit ist jetzt Schluss. Zuckerbrot und Kneipe, wir stehen mit dir auf.
0: Wir <lacht> kommen die Super Tränen ja, Das war heute find, Morgen wirklich äh, so. Ja. Ich war um 5 Uhr wach und das, mich hat so genervt, dass die Vögel angefangen haben zu zwitschern, dass es hell wurde. Und ich wusste, ich werde nicht mehr einschlafen. Und ich ärgere mich jetzt über die Situation. Und durch das Ärgern werde ich mich noch mehr ärgern und. Äh ja, genau. Aber diese, diese Morgen, die kennt jeder, ne? Ich, am, am schlimmsten,
1: sagen wir mal Sonntagmorgen, 5 Uhr wach, du drehst mit dem Kinderwagen schon irgendwie oben Block, die Runden und im Zweifel hast du sogar noch diesen einen Arschlochfreund, der noch kein Kind hat, der irgendwie vor zwei Stunden noch irgendeine WhatsApp geschrieben hat, so, äh, feiern, kommst du noch vorbei oder so. Du denkst so, Alter, unsere Leben sind antizyklisch.
0: Entschuldigung, ich möchte aber einmal das würdigen. Richtig gut, die drei Dinger. Ein Applaus für, ein Applaus für, nee, ein Applaus, habe ich gesagt. Achso, wir sind bei Wortwitzen. So, ah, das genau. hast du von den Ehrlich Brothers geklaut, ne? Die haben das von mir geklaut. Ach so. Ja. Die ein waren Applaus bei mir auf der Show. Ich habe hier äh, eine Tiny House-Show gemacht. Das waren Aja. die einzigen beiden, die ein Ticket gekauft das haben. Da habe ich den Gag gemacht Mit und. Mit seiner Frisur
1: hat Chris hier nicht reingepasst. <lacht>
0: Ja, also jetzt so ein bisschen.
1: Alle Leute sind ja eingeladen, sich mit zu uns an unseren äh, trotteligen Stammtisch zu setzen und können gerne natürlich alles schreiben, schicken, worauf sie Lust haben. Anregungen, was und wir
2: erzählen sollen, so, was, was wir anziehen sollen. Und das ja. tun wir dann nicht. Ja. Wenn,
1: damit,
0: wenn die uns hören, damit
2: also die sich auch wohlfühlen. wenn
0: du
1: dir mal was anziehst. <lacht> Freddy ist viel nackt. Ne? Ja, ja, er hat uns nein. übrigens vorher, vorhin vom Podcast erstmal seine Sauna hier im Garten gezeigt.
2: Dachte <lacht> ich auch schon wieder. Vielleicht zieht er wieder die Hose. Ja, deswegen aus. hatte ich ja gehofft, dass er wenigstens diese Gummischuhe anhätte. Aber wie gesagt, wir haben wir jetzt gelernt, dass er gar keine Schuhe anhat. Seine Fußsohlen habe gummi. habe ich ja was anderes in der Schuhe. Ja, das zeige ich dir ja gleich in das, das Mikro oh. aus, das ist, mein oh. das ist auch von Thor. <lacht> Der
1: Hammer. Oh, Thor. Ja, anzüglich muss es natürlich zum Ende auch nochmal werden, das finde ich völlig in Ordnung. Ja.
2: ja. Genau. Ähm, ja, Prost. wie verbleiben wir denn jetzt? Wir machen demnächst mal wieder eine Folge, okay? Pass mal auf, wir machen es damit. Ich würde jetzt tatsächlich als kleinen Ausblick schon mal sagen, damit wir dieses Geheule und Gejuma von Freddy hinter uns ja. haben, weil ihr müsst wissen, das einzige Thema, das Freddy bei der Vaterschaft eigentlich bewegt, ist dieses scheiß Schlafthema bei Kindern. Ich würde fast sagen, wir gehen in uns und wir schauen mal, dass wir in der nächsten Runde tatsächlich über dieses Geschlafe mal reden, ja. Ja, wie Kinder zum Einschlafen zu bringen sind, wie das bei uns war, damit wir einfach dieses Gejoma von Freddy vom Schirm weg haben. Finde ich
1: auch gut, weil das, es ist immer dieser Druck auf dem Kessel, der muss einfach schnellstens abgelassen werden. Ja.
0: Und können wir, könnt ihr mir einen Gefallen tun? weil Nein. Mit, okay. Doch. Das war's für heute. Tschüss. Nein, sag jetzt. Komm, <lacht> <hör mal>, <lacht> <lacht> äh, Könnten wir dann, das ist wirklich, das ist, wenn meine Frau und ich, wir sagen mal, richtig verrückt sein, ein Bier trinken. Können wir einfach ein Bier dabei trinken und so ein leichtes, dass ich dieses Partygefühl von früher, ja, vielleicht sprechen wir dann auch darüber. Das finde ich Das schön. hängt auch ja, mit Schlafen zusammen. Natürlich.
1: Auf ein Bier mit, heißt die nächste Folge. Genau, Ja, ja freue mich drauf. Freue mich auch. Abends muss das sein. Jungs, das war eine schöne mit Premiere super. mit euch. Ja, das. hat das viel hat Spaß, gemacht. Spaß gemacht. Ja. Gut, alles geil, klar. jetzt gingen sich noch gegenseitig mhm. Props, was sie für geil Ja, ja oh, ihr seid... Dann zieht euch wieder an. Vielen ähm, Dank fürs Zuhören. Ich lasse mal ein bisschen Luft hier rein in die... In ich lasse für dich das Licht an. Wow. Okay. <lacht> den müssen wir rausschneiden, der ist zu schlecht. Nee, bitte lass uns
0: den drin lassen. <lacht> Darf ich <lacht> schneiden? Dann lasse ich es nämlich <lacht> dran. Oh, oh, oh Gott, ist das
1: ein Eigentor gewesen. Wieso mache ich das nur?
0: Ich bin sein so <lacht> Trappel. Strate. Macht sich über seine eigene Band lustig. Ich freue mich auf die Schlagzeilen. Ja. Vielen mhm. Dank. Ach so, und über Abos würden wir uns übrigens auch sehr freuen. Nicht nur über Schlagzeilen von Revolverheldern. So, jetzt sind wir schon längst drüber. Tschüss, haut rein. Tschüssi.